0: La maldición del hotel. Capítulo 3 Al cruzar la puerta principal, que era la única que había, se aspiraba un aroma de muebles viejos al fondo, se veían dos palmeras grandes, en palmeras blancas circulares muy cerca de una pared, que tenía dos arcos, uno grande y otro pequeño. De hecho, la construcción se distinguía por tener varios de estos arcos, Incluso en la parte superior los cuales eran más pequeños, pero en formación de dos a tres, esta parte del hotel que era el, lo el lobby estaba iluminado por tres candelabros viejos colgados del techo. Del lado izquierdo al fondo había una pequeña sala tapizada de flores. Un par de lámparas de mesa brindaban luz extra a esa parte del hotel. El piso estaba perfectamente alfombrado, Qué confortable lugar. Enseguida Clara se dirigió hacia su derecha a una especie de escritorio de madera corrida a ambos lados con un vidrio en su parte frontal. Ahí, a través de un orificio que estaba en su parte inferior, tocó unas campanitas para llamar a alguien. «Eso no es necesario», le dijo Javier. «No traigo, no traigo equipaje». Ante la ausencia de algún administrador, Clara cruzó del otro lado para registrar al nuevo huésped y entregarle la llave de su habitación. Mientras ella hacía esto... Javier se percató que de cerca de él, de donde él estaba parado, había unas maletas. Seguramente son de algún huésped que en, él, que en un descuido las olvidó o esperaba que se las llevara a su habitación. Pensó, no, no, de, no debía tardar alguien en parecer para recoger las cosas y llevarlas al lugar correspondiente. Perdón, ¿de quién son esas maletas? preguntó Javier por curiosidad. No lo sé, no ha llegado otra persona. Más que tu contestó Clara. Vaya, qué curioso, comentó Javier, informa curiosa, de que dejó ahí esas esas maletas, ha de tener la cabeza en otro lugar. Clara no hizo caso a su comentario, solo embosó una leve sonrisa, anotó los datos de Javier en la libreta de registros, después tomó una llave de la repisa y se las entregó al nuevo huésped. Tendrá la habitación 22. Al fondo a la derecha hay una escalera, subiéndola a la izquierda y es la tercera puerta que está a la derecha. Cualquier cosa que necesites me buscas. Javier tomó las llaves y se, y se despidió de, de ella con una sonrisa. Caminó al fondo del body y volvió ahí parado a un hombre con overolas. Se trataba del intendente que estaba barriendo. Buenas noches, dijo Javier, pero el hombre no respondió el saludo. El joven hizo un movimiento de hombros, no le dio la más importancia y siguió su camino. Conforme fue subiendo las escaleras y recorriendo el lugar, a ver si dio cuenta de que el hotel, a pesar que le que, hicieron que un poco descuidado, tenía una construcción llamativa. Estos arcos eran muy elegantes, afortunadamente tenían barandales de protección, porque alguien podía confundirse y cruzar creyendo que, que conducían a otra parte cuando en realidad ahí ya no había nada más que el vacío. Javier llegó a su habitación, colocó la llave dentro de la chapa y la puerta se abrió prácticamente sola. Tal vez no estaba bien cerrada, pensó. Entró a su habitación y estaba en, en penumbra. Solo un poco de luz llegaba del lobby, buscó el interruptor y lo accionó. Lo primero que vio fue una cama individual bien, bien tendida y a su lado de la cual estaba un pequeño burro con un candelabro. Capítulo 4 En la pared de enfrente de la cama había una pintura, nada agradable ni digna de ser enmarcada. Solo se veían manchas rojas y cafés. Del otro lado colocaba una cortina de al menos dos metros, corriendo la última ventana de la habitación desde donde se veían mejor las palmeras que lucían secas. Javier se quitó la chamarra y se colocó sobre el burro pasó al baño, que le que le pareció pequeño en proporción a la habitación, y después fue directo a su cama para dormir. No había, no había ansiado en unas últimas horas del día. Pago, apagó la luz y se acostó. A los pocos minutos de estar recostado, se dio cuenta que, que el sueño tan pesado que había tenido en la carretera había había esfumado. Era el colmo. Así, aún así intentó conducir el, el sueño, pero los minutos pasaban y el sueño no le, no le llegaba. De pronto escuchó música que subía de la planta abajo del edificio. Eh, era una mezcla de rock y country. Música a esa hora, debe ser las tres y media de la madrugada. Qué extraño, dijo. Para sí. Por, por, por un momento intentó ignorar el sonido, pero no, no, no pudo, y, y menos cuando se dio cuenta que no era una grabación, sino música en vivo. ¿Qué grupo estaba interpretando en vivo? Y a esta hora, se preguntó Javier, el rock era su música preferida, y, y esta seguía, seguía sonando. Eran canciones que le parecieron pegajosas. Javier no solo resistió mal y decidió echar un vistazo. Se, se vistió nuevamente, se, se medio arregló el, el pelo con, más, con las manos y bajó a ver en dónde era la tocada y a qué se debía. Al bajar no vio a nadie en el lobby. Ni, quisi, ni quisiera, ni siquiera la hermosa Clara que le había dado la bienvenida. Llamó su atención que las maletas que vio al ingresar seguían en el mismo lugar. ¿Aco, aco, ¿Acaso aún no, no han recorrido o serán otras? Se preguntó. Javier se acercó a mirarlas eran las mismas pero no, no, sabía, no sabía no sabía bajado que su habitación para investigar que de quién eran sino a la tocada así que se encaminó hacia el lugar donde escuchaba la música recorrió un largo... Oscuro pasillo apenas iluminado por unos candelabros colocados en las paredes. Detrás de una puerta de madera la música se escuchaba con mayor intención. Javier abrió la puerta y quedó sorprendido con lo que vio. Era un salón, no muy grande, tal vez, para albergar a 100 personas. Al fondo, un pequeño escenario, estaba el grupo tocando una banda conformada por cuatro músicos. Por, por, do, por dos de ellos usaban sombreros tipo vaquero. Debajo de lo que asombraba sus su, longas caballeras, los, los cuatro caballeros usaban ropa de mezclilla y el cabello largo era una auténtica banda de roca.